0: JETCASH NO AR Olá pessoal, tá começando o nosso primeiro JETCASH Nós somos a equipe do blog do JetMob Onde a gente fala sobre o mercado imobiliário Especialmente focado em corretores e imobiliários Dando dicas sobre marketing digital, vendas, aluguel Tudo que você precisa para se dar bem no mercado imobiliário Hoje eu estou aqui, eu, Wagner, com a Vitória Olá pessoal E com a Karine Oiê E a gente vai falar sobre administração de imóveis. Mas, primeiro, a gente vai ouvir as notícias principais dessa semana com a Ana Luísa.
1: 2019 promete ser muito favorável ao mercado imobiliário. Segundo o portal EM, um portal de notícias de Minas Gerais, indicadores da economia apontam uma recuperação significativa para a área imobiliária. Após a aprovação da Lei do Distrato no final do, do ano de 2018, as ações do atual governo, a diminuição da taxa de desemprego e o aumento das buscas por imóveis comerciais prometem movimentar positivamente o mercado imobiliário neste ano de 2019, complementando então a primeira notícia, mostrando alguns dos, alguns dos motivos pelos quais 2019 será um baita ano para o mercado imobiliário. E segundo o site da Notícias do Exame, os bancos privados assumiram o controle do, dos financiamentos imobiliários em 2018. O Banco Bradesco liderou a lista, fornecendo um valor de crédito imobiliário totalizando em 15, 15 bilhões de reais. Então, essas foram as principais manchetes das últimas semanas do mercado, sobre o mercado imobiliário. As notícias completas vocês encontram no, no nosso blog do Getmob, no post que a gente vai fazer sobre, sobre esse podcast.
0: Essas foram nossas três notícias com a Ana. Obrigado, Ana. E agora a gente vai continuar, ou melhor, a gente vai começar a nossa discussão sobre a administração de imóveis no mercado imobiliário. A administração de imóveis é basicamente todo o processo de gerenciamento de imóvel, desde a prospecção, auxílio proprietário para a disponibilização de locação, da parte administrativa e preparação de contratos, até a reparação de problemas cotidianos e reparações de despejo.
2: É bem importante lembrar também que todas as funções administrativas estejam descritas no contrato da prestação de serviço. E esse documento, ele garante que os seus direitos como corretor, além de evitar as complicações futuras.
3: Você vai estar tendo um contato né, com o proprietário desde o momento em que o mesmo decidir vender o imóvel, passando pelas vistorias, divulgação, documentação, contrato, e você vai ser realmente um mediador, né, principalmente uh, uh, legal. Perante. Não, e o
0: legal do, do corretor ou do gerente da imobiliária saber tudo isso é que se ele tiver com uma equipe, principalmente o gerente da imobiliária, eu acho, nesse caso, mas se ele estiver com uma equipe que sabe tudo isso, que sabe desenvolver isso bem de forma rápida, dinâmica, ágil, ele vai melhorar a produtividade dele, vai ter uma atividade mais estável e vai ser uma estabilidade extra para o negócio dele, uma segurança extra quando ele estiver lidando com esses aluguéis, quando ele estiver lidando com o dinheiro que vem desses aluguéis. E
2: cada vez mais as locações estão sendo mais procuradas, né? visto que o público mais jovem ele está ainda mais atrás disso por questões de faculdade trabalho e realmente é o que está bombando agora é a locação de imóvel
3: bom né a resolução desses problemas e trabalhos que uh, revelam ao seu cliente o quanto você é importante e essencial para ele a administração né, é uma eterna aventura de altos e baixos mas que você vai uh, que carrega um grande e possível estabilidade profissional para você
0: sim tipo o que a gente falou antes sobre lidar com esses problemas cotidianos talvez seja a parte mais importante da administração do imóvel. Talvez até mais que a parte contratual, não que a parte contratual não seja importante, mas eu diria que ela diz mais respeito ao, ao final, ao quando tu tá resolvendo uma coisa que tá acabando ou começando, sabe, um negócio. E para tu não ter problemas, ter estendimento facilita, mas no dia a dia, é o que realmente vai dizer como funciona a tua relação com esse cliente, como esse cliente vai valorizar teu serviço, o quanto tu vai poder manter esse cliente talvez no futuro, sabe? Se... Será que ele vai querer continuar com a conta imobiliária, por exemplo?
3: Sim, né? E é essa parte que vai garantir uma boa imagem pro seu negócio, né? Quanto à qualidade do seu trabalho e vai estar tá atraindo mais clientes futuramente para você. Exato.
0: Uh, se tu pensar, por exemplo, tipo, um proprietário tá pensando em alugar uma casa e ainda não sabe o que ele vai fazer, mas ele já alugou um imóvel contigo, sabe? Então, ele talvez, muito provavelmente, né, ele vai pensar no teu serviço Porque se ele teve uma boa experiência contigo alugando Ele vai confiar em ti quando for a vez dele alugar como proprietário Não que isso seja um, um ciclo necessário Um ciclo que acontece sempre no mercado imobiliário Que seja comum Mas pra usar como exemplo
2: uh, E existem também algumas fases dentro da administração de imóveis Tem a prospecção, que é onde tu vai cuidar do primeiro di di diálogo com o proprietário da captação do imóvel, a vistoria, e tu vai entender como que está a situação e como vai ser procedida a venda.
0: E essa parte da prospecção, inclusive, uh, em algumas conversas que a gente teve com algumas imobiliárias aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é onde fica a sede do Jetmob, uh, as pessoas nos disseram que às vezes é uma dificuldade a prospecção de manter a quantidade de imóveis, tipo de ter uma constância na prospecção de imóveis, sabe? Todos os meses tem uma entrada positiva de imóveis no catálogo. Então, é outra coisa na qual seria positivo tu ter uma administração de imóveis, um planejamento de administração de imóveis, talvez. É,
2: e depois dessa prospecção, tu vai para divulgação e contato com o cliente mesmo, né? O corretor de imóveis vai atender o telefone, vai responder as mensagens, vai conversar com os clientes, ele vai informar a cartela de imóveis que ele tem disponível para alugar. Isso. Uh, e depois, claro, tu vai para negociação e a documentação, que é uma parte mais administrativa, onde tu vai lidar com o setor financeiro, a conversa com o cliente, tu vai negociar o melhor valor e também, além da documentação do contrato. A administração do contrato, que envolve a cobrança dos aluguéis, emissão dos boletos, notas fiscais, renovações, as multas, os repasses, os pagamentos. Aqui também entra a questão de seguro-fiança, calção, enfim, toda essa parte que envolve a administração do contrato. E depois tem a administração financeira, que é onde o corretor vai trabalhar dentro de todas as contas que serão pagas. A imobiliária tem um trabalho de coletar o dinheiro com o locador e realizar os seus passos necessários
0: Isso. E, tipo, uh, é óbvio, eu acho, a gente lembrar e falar que, como gerente da imobiliária, tu vai delegar todas as funções, essas funções que a gente conversou, para várias pessoas diferentes. Então, isso que a gente está falando no podcast não é necessariamente algo que tu precisa saber fazer, sabe? Todos saber fazer todos esses passos, mas uma questão de entender como eles funcionam, de tu conseguir ter um monitoramento de tudo o que está acontecendo na tua imobiliária no teu negócio imobiliário. Não só monitoramento, mas que tu saiba uh, quando tem que cobrar, quando tem que fazer cada uma dessas coisas acontecer para que tudo sempre dê certo, que tudo sempre flua no teu negócio. Como tu vai poder planejar o dia a dia do teu negócio sem... Uh... Comprometer a
2: pessoa Isso. que tu prospectou o imóvel.
0: Exato. Respeitando o proprietário também. Complementando nossa conversa sobre administração de imóveis, a gente conversou com a diretora de, de marketing da Imobiliária Taperinha, aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Raquel Trevisan. A Raquel, além de ser a diretora de marketing da Taperinha, ela também tem um quadro no YouTube da Imobiliária da Imobiliária Taperinha, que é o quadro E Agora Raquel. No quadro E Agora Raquel, ela basicamente fala vários assuntos relacionados à administração de imóveis, ao aluguel de imóveis, enfim. Uh, tudo com a intenção de educar os clientes dela com relação ao que ela faz. Então a gente conversou com ela e ela acrescentou muito nessa nossa discussão e você confere essa entrevista na íntegra agora.
4: Primeiro, a gente queria saber uh, o que é a administração de imóveis, o que, que são esses processos para o teu negócio, para a Taperinha aqui, como funciona a Taperinha relacionado de administração de imóveis?
3: Tá. Na verdade, administração de imóveis é as pessoas minimizam o trabalho que dá né? É, tem gente que uma vez um, um cliente disse é, porque vocês cobram 10% só para tirar boleto e eu disse, não sou tiradora de boleto porque é muito mais complexo do que isso, por isso que poucas imobiliárias trabalham com por locação né? porque é pingadinho e trabalhoso né? a gente ganha no volume vão dizer assim é, a, a, a locação, a administração de imóveis, na verdade, ela divide em alguns processos básicos que qualquer imobiliária tem, né? Desde do, da entrada do imóvel, que tem a recepção do proprietário do imóvel que vem para cá, porque não existe imobiliária sem imóveis, como não existe imobiliária sem clientes. Então, a gente, a gente é senhor de dois, é, cliente de dois senhores, né? A gente atende é, tanto o proprietário quanto o locatário que querem coisas opostas. Então o imóvel é muito importante e as imobiliárias mais antigas tratavam o cliente sendo somente o proprietário e o que não é uma verdade, mas é extremamente importante porque ele assim, é o que chama o cliente locatário, tá? isso é o imóvel. Para entrar entrada do imóvel, então a gente primeiro tem a recepção do proprietário e o cadastro desse imóvel, uma vistoria inicial porque aquela vistoria inicial vai ser parâmetro para todo o resto da vida, nós aqui na Taperinha temos imóveis locados para o mesmo inquilino há 20, 25 anos. Nem nós, nem ninguém lembra como é que era esse imóvel 25 anos atrás, né, mesmo um ano a gente acaba não lembrando, então a vistoria inicial é extremamente importante, porque ela é base para tudo que vier depois, né, é, uh, aí vai para a parte comercial, então o processo comercial é a gente divulgar esse imóvel para captar daí o cliente locatário. Então aí o proprietário fica entre aços um pouco de lado e entra em, em, em campo o cliente locatário, o candidato locatário que a alocação ela é burocrática por natureza no nosso país, tá? Se buscando toda uma forma de minimizar isso, mas ainda é um processo burocrático, a, fia, o, a figura do fiador ainda é a figura mais central, por mais que tenha crédito pago, que é para claro, com, com cartão de crédito, título de capitalização, tem seguro fiança, mas ainda são coisas menos do que o fiador, a figura do fiador, como é de graça, só tem que ter um, um chapa legal que assine e ti, né? ele ainda é a figura maior como, como garante locatícia e aí envolve reconhecimento de firma, comprovação de renda, se tem um imóvel para dar para garantia. então assim, é um processo muito chato e é burocrático mesmo. E hoje no mercado imobiliário a gente vive um processo meio é, de paradoxal, porque a gente está cada vez agilizando mais o digital, mas aí entrou nessa parte da locação a gente para, né, porque por exemplo numa fiança a gente não pode fazer uma assinatura digital, porque a assinatura digital é de uma pessoa assinando e o fiador tem que ser ele, tem que ser o proprietário ou imobiliário assinando, tem que ter a esposa ou o marido, então ainda não existe tecnologicamente alguém, um contrato que a gente consiga todo mundo assinar ao mesmo tempo e aquilo ter uma validação. Bom, isso é o processo para entrar. Aí em diante começou a vida dentro do imobiliário. Tem um locatário, tem um fiador, né, uma figura de fiador e tem o proprietário. E aí começa, que gente até a fase de namoro. Quando começou o namoro, como qualquer relação, começa os desgastes, que é a manutenção. Ah, vazou, choveu, a porta rangendo, não sei o que, estragou. Né? E aí, dependendo do tempo que o imóvel fica dentro do imobiliário, ou o tempo que o próprio imóvel tem de vida, porque ele, ele é um organismo vivo, né? na casa da gente, a gente está sempre tendo que fazer alguma coisa, porque não adianta falar comprei, deixei e ele fica lá. Ele vai ficando velho, como nós. E aí tem o processo de manutenção, e aí pode durar meses como pode durar décadas como a gente tem um cliente aqui dentro que está morando no mesmo imóvel há mais de 20 anos, 25 anos, 30 até a gente já tem. Então ao sair, que daí eu digo geralmente é divórcio, pode ser litigioso como pode ser amistoso, que é a vistoria de desocupação, que é pegar aquela vistoria inicial e comparar como é que o imóvel era e como é que o imóvel está. Tem os, as os decorrências do próprio uso, que é normal, do envelhecimento, vamos dizer assim, do imóvel. E aí isso é a responsabilidade do proprietário. Como pode ter o mau uso, né? Que daí é de responsabilidade do locatário. E aí começa o divórcio e as brigas porque se tu tá sendo tu não quer pagar aquilo. E o proprietário quer receber, né? No meio do processo de administração eu me esqueci a questão do pagamento, né, que o proprietário espera receber em dia e muitas vezes o locatário não, então a gente tem todo o setor de cobrança, o financeiro, né, se por acaso algum problema tem o jurídico. E lá na desocupação a mesma coisa, de novo se interliga nesse processo que se por acaso dá alguma coisa errada, né, ah não quero pagar isso, ou não pagou, está desocupando com dívida, entra o jurídico em ação, entra o setor de cobrança em ação. Então o processo de, de administrar um imóvel é muito mais complexo do que meramente tirar um boleto. Né, o que, que é responsabilidade de quê, quem paga o quê, é, como lidar com essa relação que por natureza é conflituosa de um proprietário que quer receber mais um locatário, que quer pagar o menos possível. E no meio desse tiroteio estamos nós, as imobiliárias, tentando uh, amenizar esse, esse, esse conflito e ainda receber a nossa parte, né, que é disso que a gente vive, que é o nosso trabalho.
4: Qual é a importância desses setores, assim? Por que que tu acredita que devem existir esses setores divididos ao invés de ser, tipo, um grupo de pessoas responsáveis por todas as atividades, é importante existir, tipo, esses setores cada um responsável por uma, e qual a importância de existir essa divisão? É,
3: isso varia muito do imobiliária para imobiliária tá? Tem imobiliários que pegam a, o comercial, só faz, assim, a apresentação do imóvel no momento que, ah, eu vou locar vai para um outro setor, que é o setor de documentos que faz análise e tudo mais, se pode, se não pode locar toda aquela função, aí vai para outro setor que é vistoria. Nós apesar de, para Santa Maria, sermos grande a gente chama imobiliário de médio porte né nós não somos, tem imobiliários com 8 mil, 10 mil 13 mil imóveis, a gente, para Santa Maria a gente é grande, a gente tem dois mil imóveis locados em média né? então assim, não é tão pouca coisa é, na nossa realidade, funcionou melhor o que? por exemplo, as meninas que locam, elas são as mesas que uh, fazem a pré-análise e fazem o processo do, do contrato que já está no sistema ah, então é só mudar, vou dizer assim, os lugares ali, quem assina o que e dados do, do documento. Para nós funciona melhor assim, a gente tentou de outra forma e não deu. Então ela pega o início e ela vai até o processo. Bom, fez aquilo, vai para o financeiro. Por que, que é importante ter dividido? Porque dependendo do volume, se é uma imobiliária menor, é tudo muito mais próximo, muito mais fácil. Um dia a gente já foi assim, só que quanto mais tu cresce, mais difícil fica ter esse domínio de conhecer a Maria, que é locatária, que eu conheci, eu acompanho toda a vida dela, né? Quanto maior a empresa tu acaba que o cliente vira um código, né? Um cadastro. Por mais horrível que pareça eu dizer isso, mas é verdade, claro que no momento que eu entrei é o código tal, ah, Dona Maria, e aí o sistema entra de novo como aquela onde tudo cola as informações para lembrar da Dona Maria. Porque num volume como a gente tem aqui, é humanamente impossível tu acompanhar todo o processo, né? Mesmo eu que chego, às vezes me encontro e diz, ah, eu sou tua cliente. E eu não sei, porque fez todo o processo e entra no sistema. Se der alguma coisa errada aí, vai acabar caindo no meu colo. Se eu não sabia disso, é porque tá tudo bem. Porque quando der alguma coisa errada aí, vem uh, uh, pra mim, no caso, né? Ou pro Cláudio, que é o diretor de locação.
4: Em relação a esses problemas que tu tem que resolver, você teria algum caso, assim, alguns casos que são inusitados ou que, algum caso que tu acha que marca muito a identidade do, da imobiliária que vocês conseguiram lidar de uma forma muito, uh, digamos assim, de certa forma profissional e que
3: Olha, cada, cada locação é uma locação, em quase 46 anos, história, o que não falta aqui dentro, né? Quando lá ah, me conta uma história, eu acho assim, que assim, primeiro me vem na cabeça, porque para fazer o processo de locação, a gente faz todo esse controle burocrático. ver se a pessoa tá no SPC, se ela tem condições de pagamento, se ela tem o imóvel do fiador, tem alguma restrição, é, se o fiador tem renda para suportar caso o locatário não possa pagar e tal. Então, todo o processo a gente faz... E como a gente diz, naquele momento, uma fotografia naquele momento, aquele locatário era apto para locar. Bom, aí locamos e era essa época de final de ano, de verão assim, que é a nossa safra aqui dentro, a gente dobra o número de locações. Veio um caso, veio a inadimplência e eu disse, como assim? Eu olhei, era o primeiro mês, a pessoa tinha acabado de entrar. Daí ligamos, porque a gente tem um setor de cobrança, ligamos para saber o que estava acontecendo ela disse, ah, é que surgiu por tarde de eu ir para a praia. Daí ou eu ia para a praia ou eu pagava aluguel. E aí eu resolvi ir para a praia. E aí o que tu diz pro um proprietário desse que tu ligou há 30 dias dizendo que tinha alugado o imóvel para ele e ele cria toda uma expectativa para receber e aí tu tem que dizer isso, porque... É a cara de pau master, assim, de do, um do, do, do locatário. Mas isso já aconteceu. né? Como já aconteceu, por exemplo, de, de, de cobrança de atraso. A coisa que mais funciona para de imprensa é a cobrança. Eu costumo dizer que, é, entre todas as pessoas, que quem deve acaba devendo para mais gente. Que a gente seja aquele pentelho que ele diz: ah, eu vou pagar porque eu não aguento mais aquelas criaturas da taperinha, entendeu? É essa a filosofia que mais funciona. É, no caso ainda se ser um fiador, é uma pessoa que tem emocionalmente envolvimento Então aí vem a vergonha dentro da família, com o pai, com o amigo né, né. Então tu entra na, na, no psicológico da coisa, da gente cobrar E por vergonha de outro, ele vem pagar E aconteceu um caso de um que veio cobrar e disse Tu não pode estar tá me cobrando Porque se eu, eu, se eu atrasar, eu pago multa, eu estou no meu direito eu disse, Realmente, está no teu direito de pagar multa Mas está no meu direito de te cobrar porque eu estou representando o proprietário e se tu atrasou, eu vou te ligar sempre que tu atrasar. Então uh, são relações que ele disse naturalmente conflituosas e nós é, somos algodão no meio do cristal, né? Uh, e para nós é uma situação difícil, como imobiliário, porque se ele não paga, nós também não recebemos, né? Então a gente tem que ter a equipe, tem que ter esse equilíbrio. Aí tem quem atrasa, atrasa sempre, então tem que ligar de telefones diferentes. Chega um ponto que eles não atendem mais. Então, a, a nossa tem alguns setores que é mais forte ainda a natureza conflituosa, que é no financeiro, que, né, se a gente pegar agora a história do Estado que atrasou, então a gente teve muitas vezes intervi. ah, não, é uma locatária que sempre pagou em dia, mas é professora do Estado, então o Estado está atrasando, a gente consegue. E aí vai, cada aluguel é, é, é único, porque eu tenho um proprietário e tenho um locatário que não vai se repetir em outro. Então, cada relação é, é, é de ajuste, é de negociar. E a vistoria, que é outro setor que é conflitoso por natureza, porque quando tá chovendo a pessoa esquece um pouco a educação de dizer que tá chovendo. Ela chega gritando e, né, então a gente é algodão no meio de cristais.
4: E você acredita que existe algum processo desses que é mais significativo, que é mais, talvez, importante dentro desses essas várias divisões setor ou todos eles
3: são... Não existe mais importante. Geralmente a área comercial, vamos dizer assim, tem um apelo melhor porque ela traz a coisa boa. Ah, é o cliente que tá vindo, né? E a fase do namoro. Mas a gente costuma dizer que na imobiliária que é uma engrenagem, como qualquer engrenagem. Se um, uma uma rosca não tiver bem azeitada, vão dizer assim, a máquina toda começa a emperrar. E é exatamente isso que acontece. Para Santa Maria, a gente tem uma estrutura grande, a gente a imobiliária é grande dentro da nossa cidade, mas a gente tem uma estrutura extremamente enxuta. Quando um funcionário está de férias ou quando um funcionário falta por motivo de doença, ou qualquer que seja, é, toda a imobiliária tem que se reequilibrar porque a gente é muito justinho a nossa equipe. Né? Então, é, é, no momento que um falta, o outro vai ter que suprir, significa sobrecarga para quem ficou, tanto que nesse período agora de janeiro e fevereiro, verdade de dezembro, início de março, nenhum funcionário sai de férias. Porque é o nosso período mais crítico, entre aspas, porque é quando a gente tem maior demanda, é o nosso Natal. Então como no Natal ninguém sai, é quando a gente tem hora, de, hora extra, né, mais, é quando a gente faz o horário diferenciado, aproveitando o horário de verão, porque a gente estende em uma hora o atendimento ao cliente. Então é, é, não existe um setor mais Se a faxineira faltar Alguém vai ter que limpar o banheiro Alguém vai ter que fazer o cafezinho Não, não existe mais, é só status
4: <risos> E o seu canal funciona como uma forma de educar os clientes Em relação aos direitos e deveres Sim, sim E qual o propósito de investir nessa educação? Como isso traz resultados positivos para a imobiliária? Pra
3: Ui, agora Raquel Surgiu uma demanda que a gente tinha De como... Uh, gerar conteúdo, como ficar próximo ao cliente durante a jornada de compra e de aluguel, que cada vez era maior, né? É, naquele momento, hoje falar em vídeo todo mundo é normal, mas a gente voltar lá atrás, isso não era algo usual, né? E a gente se questionava, ah, tem que fazer e-book, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e nada era muito a cara da Taperinha. E aí surgiu a situação que diz, olha, é isso que tem que fazer. E, e as dúvidas são reais, né, ali. E, e desde o início, foi legal o que tu falou, a gente, desde o início a gente teve um dos, dos nossos pilares era educar o mercado. Porque nem tudo ali, tentando tanto que a gente faz alguns vídeos que a gente sabe que não vai ter muita visualização. Porque é algo que as pessoas não estão procurando, né, tipo retrovenda Não é um termo usual mas a gente bota como uma maneira de educar o mercado. E no primeiro momento a gente pensou isso nos locatários e nos proprietários, fiadores, condomínios, enfim, porque ao, eles ao entenderem qual é a parcela deles, e a gente percebia isso através do nosso manual de vendas, que a gente tem mais antigo do que isso, no papel, já estava digital no site, só que as pessoas não leem. E aí a gente, muito do que está no né? agora Raquel, é o nosso manual de locação. Né? E, e vão chegando dúvidas e cada vez mais específicas e o vídeo é uma maneira de uma maneira rápida, fácil, que isso sempre foi uma preocupação de não falar um, um, um juridiquês que nem eu digo porque até então só existiam advogados e síndicos todos engravatados falando termos difíceis que as pessoas não entendiam lufas ou seja, não era eficiente porque se as pessoas não entendem não, não, não atinge o objetivo e aí com isso a gente fez pensando nos nossos clientes e o tiro foi muito mais longe, né? Eu recebo perguntas de todo o país, desde a Paraíba até de Portugal já recebi, não perguntas, mas feedbacks, porque é outro mercado, assim, né? Que viu meu vídeo pela língua portuguesa, tem essa proximidade. Então hoje a gente estendeu o nosso, nosso programa literalmente é, é, para o país todo, e entre aspas, para o mundo, né? É, tirando dúvidas e é muito legal ver gente que usa em reuniões de condomínio, gente que me diz que levou, mostrou lá, não, isso tá errado, a Raquel tá aqui e bota o vídeo. Até pessoas que têm, se, em outras cidades, perguntam se a gente vende imóveis lá e eu digo, não, a gente atua só em Santa Maria. Daí ela disse, mas me ajudou a comprar o meu imóvel porque quando vinha eu tirava a dúvida contigo Então isso é muito legal porque a, a, comercialmente sim, a gente na instituição de caridade A gente quer vender mais, a gente quer alocar mais, a gente quer mais condomínios E isso aconteceu também, porque a gente virou referência A gente gerou uma autoridade, né, de do, do, do um conhecimento que na verdade sempre esteve dentro do imobiliário. Né? só que eu, Raquel, era muito bastidor. Eu não sou, uma, não a minha função do imobiliário não era atendimento ao público. Eu quase não atendo o público diretamente. Né? Eu sou estratégia, eu sou RH, marketing, eu sou toda de bastidor. O Cláudio que era a cara conhecida da Taperinha E aí, pela minha facilidade, fui eu e aí eu virei a outra cara da Taperinha Então hoje as pessoas identificam Cláudio, identificam eu. E é um conhecimento que não é só meu. Cada vídeo vai consultado e que nem agora eu vou gravar vídeo sobre imposto de renda. Tá lá com a minha contadora para ela revisar se o que eu for falar tá absolutamente correto, né? Do que a gente uh, uh, vai dar para o público nesse sentido. Então, não é só nossos clientes hoje que a gente ajuda. A gente ajuda os clientes da concorrência também. A gente ajuda a concorrência porque eu também recebo perguntas de imobiliários e de corretores que não, não sabem coisas que, em tese, deveriam saber não. então, a, a, foi legítimo, atirou no que viu, acertou no que não viu
4: <risos> E você teria alguma dica para aquelas pessoas que trabalham com administração de imóveis?
3: Olha, não sei se é dica, entendeu? O que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas as, as... Imobiliários menores, até pela falta de estrutura e pela falta de experiência, minimizam o processo de locação. O processo de locação é completamente diferente de vendas. Vendas, é, vamos comparar, eu gosto de fazer metáforas, vendas é como se eu ficasse com um cliente. É uma coisa muito pontual. Vai lá, como na noite, conhece, fica, tchau, beijo, não vê mais. Né? Locação é namoro. É longo prazo, é lidar com crise é... Não adianta tu mentir Porque daqui a duas semanas ele vai saber Não adianta mentir que tu é rico Se tu não é rico, que tu tem um carrão É namoro Então é baseado em transferência É baseado em ética né? E isso falta infelizmente No mercado imobiliário Então fazem uma locação pra entrar qualquer, De qualquer forma Então por exemplo a gente vê hoje no mercado Gente que tá trabalhando Com percentual que não paga as contas ou seja não se não se organizam como como empresa né é, a gente vê uh, empresas que não fazem um critério de avaliação e aí tu botou para dentro do imóvel alguém que não era não tinha capacidade financeira para aquilo e isso vai dar um problemão porque depois para tirar de dentro é muito mais complicado então uh, eu vejo assim muita gente entrando no mercado de locação e a crise fez isso porque a venda caiu, então, ah, não, vamos para locação. E, e naturalmente, quem vende, ah, tu loca para mim? Só que acho que é só pegar a chave e botar o alocatário de pra dentro e cobrar 10% todo mês, ou menos, como algumas fazem. Só que é isso que eu estava dizendo, é muito mais complexo. Então, acabam falhando da Porque quando começa a dar problema, e vai dar problema, porque é natural de uma relação de longo prazo lidar com problemas, é, não sabe lidar. Então, coisas que minimizaram, desde uma vistoria mal feita quando o locatário está saindo ali no melhor de potes depois de um ano, se tu não tem uma vistoria de entrada bem feita, tu não vai poder cobrar. Só que tu vai ter um proprietário que vai dizer, mas meu imóvel não era assim quando eu entreguei para vocês? E é aquela, todas as vezes, os 10% que tu cobrou durante um ano, tu vai gastar muito mais para reformar aquele imóvel para entregar para o teu proprietário se tu não fez o teu trabalho adequadamente. Então, muitas vezes, as, as imobiliárias pequenas se aventuram nisso, buscando uma... uma uma receita pingadinha todo mês, mas fixa, que é o que a locação dá, mas minimiza inadimplência, minimiza a questão da vistoria, minimizam porque a gente circula com dinheiro que não é nosso, né? Então a gente recebe e repassa. Na melhor dos tu fica com 10% daquilo. Então se tu tá apertado, tem imobiliário que começa a girar com o dinheiro do cliente. Talvez então, você pagar para ti eu recebi do teu locatário, mas esse mês eu vou ficar com o teu aluguel. Aí mês que vem eu fico com o aluguel dela. Não, eu vou tapando f... e chega um ponto que vira uma bola de neve. E aí a imobiliária tem tá endividada, tá devendo para o proprietário, tá cheio de problemas. De coisas que, às vezes, por, acho que a expressão mais que me vem é, é minimizar. A locação é muito mais complexa do que a venda. Muito mais complexa. E dá um retorno muito menor porque... É... É conta gotas, entendeu? É muito trabalho para pouco, entre aspas, pouco retorno No momento que tu tem uma carteira, aquilo, a roda começa a girar E os problemas começam a se repetir, aí tu, também tu vai sabendo lidar com aquilo, entende? Mas acho que ali é que peca muito Pensando que tipo assim, ah, depois a gente vê Então acho que é a melhor comparação a isso, é de ficar e de namorar O ficar, tu mentiu, ok, não vou vir mais, aquilo é descomprometido No momento que tu vai namorar e casar, a mentira tem perna curta então, quando tu vai ter um relacionamento de longo prazo com um cliente, como uma locação, tudo que tu falar ou não falar, isso vai aparecer em algum determinado momento e tu vai ter que resolver isso. Não adianta botar embaixo do tapete.
0: Bom, esse foi um pedaço da fala da Raquel Trevisan da Mobiliária Taperinha aqui de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Se você quiser ver o resto dessa entrevista, ouvir ou ler, você pode acessar nosso material Jet especialistas com Raquel Trevisan onde ela fala mais sobre a questão da administração de imóveis, em especial dentro de uma imobiliária, e focado no cliente, focado no proprietário e no cliente final também. Bom, esse foi o nosso primeiro JetCash. Eu sou o Wagner eu estive aqui com a Vitória e com a Karine. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. E é isso por hoje. Tchau, gente. Tchau, galera. Bons negócios. Tchau. tchau.